0: til De Røde fjer og vores sidste episode her i 2021. Mit navn er Kalle Kylman, og over for mig, ja for sidste gang i år, der sidder du, Andreas Nørgaard.
1: Hej Kalle, og hej alle sammen derude.
0: Der har savnet dig, Andreas. Yes, ja, for det ved Jeg, også der... jeg. <laughs> Lige det. Øh, Ja, fordi at, ja Andreas, vi er jo ved at, øh, året er ved at slutte jo, mm -hmm. for, for, for denne her gang, og vi kan se frem til det, det nye år her, og... Øh, jeg ved ikke, om du har nogle, nogle smarte replikker Eller noget, du vil sådan, øh, hvad hedder det, huske tilbage på Altså Highlights
1: Altså på de Rødfjør
0: Ja, i løbet af det sidste år her,
1: 2021 Ja, altså jeg vil sige øh, Vi havde vores store øh, Grevens Fejde yes. som, som jeg vil sige, at det, som for, for mig at se Dominerer Ja, det er jo det over vi har haft gang her. Ja, ja, ja. Og så ikke at få selvfølgelig også vores Grønland, hvor, hvor jeg jo havde de der to-afsnit, som jeg var ansvarlig for. Ja, så det, det, det har jo også en særlig plads hos mig. Ja, nu. du
0: kom det i den der, og jeg takker dig ved altså, at fjerne dig for flere, <laughs> <laughs> flere
1: <laughs> episoder.
0: Men det er også der, jeg at lige hæve dig ind, fordi at, nu har vi fandme taget med man har mange gæster faktisk her mm -hmm. de sidste par måneder. Og det har jeg jo gjort for at ja, eksperimentere. Mm. Øh, og, og prøve at få nogle andre dynamikker ind eller at prøve ja, helt at eksperimentere med historier og eksperimentere med podcastformatet og fortælle historier til, hvor jeg selv synes at det der med for eksempel at have Daniel Skovhus og, og sine helmer ind, altså folk der er faglige og så taler om noget faghistorie. det synes jeg især har været interessant. Øhm, og ikke og ikke ej, for at glemme, ej heller Nikolaj Lomands øh, speciale der som jeg har været, ja, skyggevejleder på synes jeg også var rigtig interessant. Men jo, Andreas, øh, jeg synes, det har været virkelig det hestbæsen over os, fordi at, at jeg kiggede lige på tallene, da vi øh, startede ud med så småt der med Grevens i januar. Altså, mm -hmm. i, ja, i år, altså her nu, vi de sidste dage af 2021, der havde vi jo øh, omkring 5.000 lyttere, mm. vil, vil jeg skyde på. Og, og nu i skrivende stund, der har vi omkring 14.000. Ja. Så der har jo været en, en, markant, en, udvikling. en, en markant fremgang, og... Øh, og jeg tror lidt, at, at folk har jo hoppet ind på nogle forskellige tidspunkter. Ikke? Altså, der er, jeg ser lidt faktisk, øh, efterhånden lytterbages lidt i, i to, at der er dem, der virkelig synes, det er fedt med Grevens fejde. Altså det, det lange, de lange serier, hvor vi virkelig bliver gået i dybden. Ikke? Altså det er virkelig noget til de hardcore-nørder, øh, og det er jo ikke så mange andre, der gør her øh, hjemme. Og så har vi jo vores lidt mere, kan vi kalde det, øh, provokerende politiske serier, såsom øh, Grønland og, og Arbejderbevægelsen, hvor vi ligesom prøver at og pille nogle, øh, nogle narrativer fra hinanden. Ikke? Mm, og, pille nogle... og prøve
1: at tale ind i nogle, nogle aktuelle diskussioner, der også foregår. For eksempel med, med Socialdemokratiets jubilæum, eller med 300-året for øh, hans for, for ja. han side, øh, besættelsen af Grønland, hvad vi vil kalde det, så videre, så videre.
0: Ja. Men ved du hvad, Andreas? Nu er det jo sådan, det er jo lidt traditionens tro, når vi er her på slutningen af året. Vi gjorde det sidste år, og nu gør vi det en gang til. Det er, at øh, nu skal vi have lidt, øh, lidt sjov fra arkivet. Mm -hmm. øh, fordi det er jo sådan her, at når man er historiker, som jeg er, og, ja, og generelt skal lave rigtig mange podcast- hele tiden <laughs> og læser mange bøger. Ja, jeg har mange bøger, så falder man over alle mulige sådan lidt mærkelige sær øh, historier, som er ligesom for små til at de ligesom kan være i en enkelt episode eller de kan lov til ligesom at stå alene. Så derfor samler jeg dem her til sidst på året og så øh, fortæller jeg til, til Andreas og, øh, og forhåbentlig så synes du det er sjovt Andreas, øh, og forhåbentlig synes du lytter det er sjovt. Men jeg vil dog sige, der er lidt twist den her gang. Okay. Fordi at øh, sidste år, der havde vi den der episode kaldt den jo modstandsbevægelsen på Coke. Ja. Og den her gang bliver man måske lidt mere alvorligt eller faktisk måske jeg lyst til at sige lidt mere.
1: Okay, så det er sådan lidt Halloween-måske.
0: Ja, måske vi hellere havde skulle været en Halloween-episode. Men hvor øh, du være, skal vi ikke bare
1: uh, kaste os uh, jo, ud i det? Lad os at gøre det. Under tiden kræver det lidt humbug, at få folk til at tro på selv de bedste ting.
0: Og øh, jeg kaldte den første episode her, jeg kaldte den øh, "Heksene på Rosborg. Og Rosborg, det er en herregård, som ligger meget tæt på Viborg. Mm -hmm. Og det her, det foregår altså i 1600-tallet, med netop det her med heksejagt. Mm -hmm. Og hvor de her er og vandvid.
1: Hvem er det, der er konge på det tidspunkt?
0: Jamen, det er vores alle sammen, Christian IV, som ja, øh, vi er lige så noget er, med, at ja, det lyder er, lidt som... Ja, og, øh, og der er jo sær, øh, også København. jo, vi er jo så taberagtige, at vi bliver ved med at sætte lortstatuer op af, <laughs> af Christian IV. Og grunden til, at Christian IV er en kæmpe lort, det er, at øh, manden er jo konspirationsteoretiker. Hvis han dag, så i dag, så har han, 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 han siddet inde på nettet og skrevet om Det er jeg overbevist om, Og <trykker> han, han havde været ham der med hornene og pelsen fra stormen på
1: kongressen. Ved siden af
0: shamanen, der stod Christian 4. i baggrunden, hvis man kigger rigtig godt efter, da de med kongressen 6. januar her i år. Man tror jo generelt på trolddom i 1600-tallet. Men man opererer jo både med hvid magi og, 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 og sort magi, altså det, der er forbundet med, med djævlen. Det største del af 1600-tallet får Christian Fieres, som er en aktiv konspirationsteoretiker, og tror netop virkelig meget på det her magi og sort heksjagt. Det bliver jo meget, meget blodigt. Altså omkring 2.000, over, måske endda over 2.000 kvinder, bliver brændt i den her periode på bålet, for noget, de ja, ikke har gjort jo ja, ja. netop øh, det her magi. Det er mange. Det er rigtig mange, altså, og især fordi, at det falder i uh, en rimelig snæver periode, sådan, øh, du ved, fra øh, 1610 til øh, omkring 1640. Mm. Det er der, de allerfleste bliver nakket i den her mm. periode. Så det er lige for at sætte konteksten. Men det er fordi, den her historie, besættelsen på Rosborg, eller hekserne på Rosborg, det er lidt en historie om en heksjagt gone wrong. Okay. Og det er derfor, men jeg vil lige give konteksten. Nu er vi jo i det her Viborg område og der har været, op til hvor vores historie starter i 1639, der har der været en række Hekseforfølgelser. I 1619, der blev der fire, der blev brændt, og der var seks anklager. Og, så, og når jeg mener anklager så er det folk, der har været for retten mm
1: -hmm. for
0: hekseri. I 1620, der har vi en, der er blevet brændt, to, der er blevet anklaget. I 1622, der har vi to, der er blevet brændt. I 1625, der er vi en, der er blevet brændt, og i 1632, der er vi en, der er blevet anklaget. Der har været en bølge, og det er jo det her paranoia. Ikke? De har jo sin egen logik, og det stiger ligesom i omfang, og så slår det sådan lidt ned, ikke? og så starter det så op igen. Men da det så udbryder i 1639, er det centreret i én person. Og det er netop den ham der adelsmanden, der er på Rosborg, der hedder Niels Munk. Og hvad er ham, ham der Niels Munk så for en fyr? Han er en lavadelsmand og han har faktisk haft en officerskarriere i den danske her. Men han har et problem. Han er rigtig dårlig til at føre regnskab. Af en mm -hmm. eller anden grund, så forsvinder pengene mellem fingrene på ham hele tiden. Og det er jo sådan her, når man er sådan lidt ah, udulig... Det lugter lidt af magi. Ja ja, 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 Når man er lidt udulig, så leder man efter nogen at skyde skylden på. Øh, for, mig, så han, ja, han, han, for mig minder han utrolig meget om ja, op til flere minister i den nuværende regering. Som er nogen, der lidt sætter sig op til at fejle, men så er der nogle andre, der får skylden. Mm -hmm. Og han er også en mand, som jo tit er apropos regeringen. Altså jo tit ryger i konflikt med sin underordnede. De folk, der arbejder for ham. Mm -hmm. Og det her hele, det starter der i faktisk året før i 1638 med, at øh, han ryger lidt i en, en, en konflikt med en festebunde, han har på sit gods der ved Viborg, der hedder Anders Christensen. Og Anders Kristensen er en helt normal bunde. Altså, han er bare average Joe ja, ja. i midten af... Og
1: han er så festebunden for ja, ham, Adelsen. Ja, ja
0: Mug, ikke? De, ja. Altså, og det, de har jo en, en arbejdsgiver arbejdstager øh, relation bortset fra, at, 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 at Nils Mug kan piske Anders, og, ja. og, og, det, og det kan Anders ikke. Så, ligesom, så er vi ligesom, det det på plads Og de kan ikke rigtig blive enige om Fordi at Nils han for penge Og han mener sig ikke at Anders Ligesom skaffer nok altså produkter Nok grise, nok gorn Whatever, ud af den her feste går Så de begynder at blive mere og mere uvenner Ja, der er nogle forventninger der bliver, ikke bliver opfyldt
1: Forventningsafstemning
0: og, Ja, lige præcis og, og det ender så med, at, at Niels simpelthen, og det har han jo ret til, fordi han er ja, at han simpelthen smider Anders og konen fra gården der, og siger, Nå, vil du være, I kan fisse af, jeg finder nogle andre til at ligesom bare tage den her gård og det her stykke, stykke jord. Men så så det, at på vejen ud af døren, der Anders han er gang med at pakke sine ting, så vender han sig om, og så forbander han Nils. Og han forbander ham ved at sige, der skal ikke gå mere end tre år, så at du tigger. Bum. Og det er jo sådan det der med, at når man begynder at kaste forbandelser rundt... Ja, og i... hvis
1: man i forvejen lidt dårligt til det med økonomi, <laughs> ja, så altså... <laughs> tænker man, åh, oh, fuck. fuck. Magi er jo en virkelig ting for de her mennesker. Det er jo også ligesom, mm. at, uh... det. har vi også kommet ind på tidligere, både med Valter og Adelaide. Ja, ja, ja. Og
0: det er jo, han kaster den her forbandelse. Og hvad, og hvad begynder så at ske for Niels? Jamen, øh, hans køer, de begynder jo at dø. Som man jo gør. Ja.
1: Eller som de gør ja. som.
0: Ja. Han har nogle kører, der begynder at dø. Og hans hustru og hans børn, de begynder at blive lidt småsyge. De render rundt og lidt sløje og hoster lidt og sådan nogle ting. Ikke? Og så begynder man selvfølgelig at, begynder at tænke sit jo, når man er Nils. Og Nils, han mener simpelthen, at han er udsat for det, der man vil kalde et heksekomplot. Uh -huh. Hvor at Anders og konen, som hedder Mette, by the way, de er ligesom dem, der er ansvarlige. Problemet er bare, at fordi han jo har smidt dem væk fra sin jord... Så øh, er de nu under kronen. Altså de er, arbejder nu for Christian 4 i
1: princippet. Men hvor, hvor er de henne?
0: Jamen det er stadigvæk, jul det er ligesom, det nabosormet. Okay. Ja, ja, så de, de flyttede, de flyttede par kilometer, ikke? og ja, ja. så til en anden gård Men du skal huske på for Grevens Fejl, ikke. det ender jo med, at herremændene får lov til at bestemme alt. Mm. Men hvis bunden er under en anden hermand, så er det den herremand der bestemmer jo. Ja, ja. Så der er jo også forskel på hvad for en hermand du er, du er under jo. Præcis.
1: Og, og hvor de forskellige rettigheder går til og fra og. Ja.
0: ja. Og, og så og en anden ting er så også, at kongefamilien og i det her tilfælde Christian IV er den største jorder.
1: Mm. Så han
0: har jo også meget jord. Så andre så kongen er så flyttet. Mm -hmm. Og det betyder så, at Nils kan sgu ikke lige forfatte ham. Nej. Lige med det samme i hvert fald. Men han er jo selvfølgelig øh, vanvittig øh, paranoid, og begynder så at, at råbe alle mulige tilfældige folk, du er heks. <laughs> og nu, som jeg starter med at sige, at der har jo allerede været en del hekserombrændinger i, i det her område allerede i forvejen. Og det første, der sker, er, at man ser, at, at alle de gamle de begynder at flytte fra området. <laughs> ja, ja, de ved godt. De ved godt, hvad klokken er slået ikke? Altså, de ved godt, hvad der nu kommer til at ske ikke? Vi har ligesom, De har lige været gennem det her før De gamle koner, de er ude på vejen De begynder at pakke og ligesom begynder at trække væk for de her område for Rosborg
1: Så måske de der anklager, de flyver sådan rimelig løst i luften Ja, ja, men
0: Niels, han er virkelig parrenude Altså, han kigger på sit regnskab Og så siger han, det må være magi ja. og, øh, og, og så bliver der folk, der bliver anklaget Du også huske, at han er også politimester jo. Det er ham, der bestemmer altså, over sin jord og sine fester og han anholder simpelthen en, en gruppe på, øh, på fire mennesker. Uh -huh. en, en mand ved navn Søren, en dame, der hedder Begitte og en dame, der hedder Mette, og en ung pige, der hedder Ane. Det er en altså an anholdt. Og anklæder for det her hekseri. Og han påstår så, at de har jo det, man vil kalde et heksekors, eller en heksecirkel. Altså de er ligesom... De, Din ja, de er en gruppe. Ja, de gruppe, Og det, det er ofte derfor, at man, når man anklager folk for hekseri, jamen så er det altid ledtog med nogle andre. Og de skal jo angive, hvem det er og sådan noget. Og det er jo derfor, man bruger det tur, for ligesom at få dem til at sige, mm. sige hvem, hvem det er. Og han kan dem for at være, hvad hedder det, ja, have den her heksecirkel, og han anklager dem for, at de har de, man kalder små uh, uh, sorte drenge. Og det er ikke, hvad det lyder som om, sorte drenge <laughs> står for, at det er en hjælpedjævel. Okay. Og det kan være i form af en kat, eller en rotte, eller en hund, eller en ged, osv. Så, videre, så, videre, ikke? Okay. så man, ligesom, man har ligesom en hjælpedjævel, når man er... Man så en er, anden det form for
1: djævelagtig dæmon-ting, som der så tager skikkelse af et dyr.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og så siger han også, at det, de har gjort, var, at de har lavet voksdukker af hele familien, altså Nils og konen og børnene. Og så de siddet ligesom og lavet sådan en voldoo mm -hmm. magi på de her små vokstukker, og det gjorde de så syge. Æ, men så er der så faktisk dommerne i den her retssage på hvordan kan det så være, at du ikke er syg, Niels? Og så jamen det er fordi, at øh, jeg er bare er meget kristen. Okay. Eller Gud beskytter mig, Gud elsker mig. Sådan, men det er sjovt, Gud elsker så synes selvfølgelig, hvis ikke dit hustru og dine børn. <laughs> Nå, det vil jeg have sagt. Men den mest grineren, grineren og okay, det er jo, jo tragisk fordi de her med, afsløre, kommer til at mislyde. Men at det er jo det her med de her er, de er jo så absurde. På mange punkter, ikke? Men min øvningsanklage, Nils han har mod de her folk, det er, at ja, altså Søren, Begitte, Mette og Ane, de har forvandlet sig om til fugle,
1: mm -hmm.
0: som så sidder inden, altså ligesom flyver ind på Rosborg, ind i Herregården, og så sidder de bare, de der fugle, og kigger på Nils. <laughs> og han siger, at de alle sammen har forvandlet sig til kraver eller ravne, og så kom, og så, jeg forestiller mig, at han har set en flok fugle derude på, øh, på gårdspladsen, og siger bare, fuck,
1: det er dem, ikke? Ja, ja han er siddet der og spiser hans morgen, eller morgenbrød, og de der fugle sad der og ser det sulten på den der brød der, og ja, er ja. bare sådan...
0: Nej, det må være det, er det der heksekomplot der forvander sig til ja. fugle. Men så, det fedeste er, at der så kommer en stork også forbi den her grusplads. Og så siger Niels, det må være djevlen selv. Okay. <laughs> ja. Og det var sådan helt over at se en flok fugle, ikke? Ja, ja. Altså det er jo
1: virkelig Det må være hekse, det er jo ikke gejl så op, ikke? Ja, ja
0: Og når de siger, at det og når de til fugle, Jamen så er de selvfølgelig hjemme hos Søren, hvor at de, de drikker og har sex med hinanden og de har sex på djævlen og alt muligt.
1: Selvfølgelig. selvfølgelig. Det er og, klart. og han har selvfølgelig set alt det her det... og har beviset på alt
0: det her. <laughs> nej, nej, problemet er at det er at det er, at han anklager dem for, og så øh, og fordi at, det siger de selvfølgelig nej til, at det her de er selvfølgelig ikke overhovedet ikke gjort, og de og øh, de her folk, de siger jo faktisk også under retsagen, det er fordi du er fattig Anders -show.
1: Mm -hmm.
0: Men jeg, siger, nej det er, det, <laughs> nu, nu <laughs> det er ikke det, det handler om. Nu klipper vi lige fingrene af dig. Det er ikke det, det handler om. Og det ender selvfølgelig med, at de ja, indrømmer, har gang i, altså det er, at de er hekse, og det fører så til den 6. august, at de så alle sammen uh, bliver brændt. Okay. Ja, rimelig brutalt. Altså, ja. uh, der er sgu noget no, no justice der. Problemet er bare, at at selvom man har fået nakket alle dem her, så stopper øh, hekseriet eller de mærkelige ting på Rosborg det stopper simpelthen ikke. For det næste, der sker, er, at øh, Nils og konen der, de har jo nogle, øh, nogle børn, og de har blandt andet en, en dreng og en pige, som, det er jo lidt med alder dengang, de er jo ikke så, hvad hedder det, præcise, når de skriver, hvor gamle folk er. Men øh, der er nogle teenage børn, altså mm -hmm. en teenage dreng og en teenage øh, datter i alderen sådan 16-18. Og de her børn, de begynder... Eller unge mennesker, man nok sige i dag. De, de begynder så at få sig og tale de og siger, at de er besat af djævlen. Nå, for satan. Ja, de ligger og råber og skriger inde i deres, uh, deres sænger og kaster med ting. Og så råber de bare, det er Anders, det er Anders, det er Anders. Okay. Der de ligesom anklager for at have besat dem. Ja. Og de siger, jamen en ting var, at vi ligesom nakkede de, de der, der fire. De der De der fire der. Nu, vi skal ligesom videre. Vi skal ligesom have fat i stormesteren, ikke? klart. Og, øh, og så sker der så noget sjovt, øh, som kommer til at... Det kommer kommer til at fortryde. Æ, fordi et problemet er jo så, at Anders er jo under et andet... Han er simpelthen et andet jurist... Hvad, hedder, hvad kalder man så noget? Lovgivning. Det ja, er noget andet lovgivning,
1: ikke?
0: Ja. At øh, for ligesom at beskytte sig selv, så vælger Nils så at hyre tre troldmænd. Okay.
1: For, simpelthen for penge. Men det er altså gode hekse, kan man sige så. Altså nogen, der er...
0: Ja, og det er jo så her, hvor tingene begynder at blive en lille smule blurry. Altså det der med, at... At du har, øh, han bekæmper magi, men han bruger selv magi, og han hyrer professionel hekse.
1: Mm -hmm.
0: Ja. Han hyrer de her tre troldmænd, og, øh, og de skal så bekæmpe den her onde magi, der ligesom er lagt på, øh, på Rosborg. Og det de så gør, er, at de ligger de her teenage børn ned i nogle åbne grave, og så kaster de jord på dem. Ja. Som er sådan noget hellig jord, mens de citerer øh, for Bibelen, ikke? Og det er jo ikke...
1: Altså, det mere som sådan noget præster, gjort
0: Øh, ja, og så også, ja, også bare sådan, at det, hvis det er det, teenager har gjort i 1600-tallet for at få opmærksomhed, ikke? <laughs> og jeg bare ønske, at der kom en heks forbi og kastede jord på mig. Det, 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 that's my dream. Men det forhindrer faktisk ikke, at hustruen, hun dør faktisk. Nå, men af sygdom i 1639. Men altså, det kan jo ske. Altså. Det er 1600-tallet? Ja, ja, det er men, altså, man, man Der er lort på alting, ikke? Altså, der er også <laughs> det lort på det, man spiser, ikke? Så det er jo klart, at folk de, de skrider lidt i svinget, ikke? Nils har stadigvæk det problem. Han har, nu har han jo ligesom, okay, han har et hold hekse, der arbejder. Han har dræbt nogle hekse. Han har et team hekse, der arbejder for sig selv. Men der er jo stadigvæk ham der, fucking Anders. Ja, ja. Vi, skal, vi skal have fat i, ikke? På nabogården. Ja, på den, i nabosovnet, ikke? Og, øh, og der er det sådan her, at øh, han kan ikke få fat i Anders. Men så, øh, så skriver han så selvfølgelig til Christian 4. Og Christian 4, hvad tror du, han siger til det?
1: Jeg tror, han siger, at jeg er fuldstændig glad. Nej, 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 nej. Han siger, selvfølgelig, hvis der er en heks, så, så skal vi sat med at ja, den her heks. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Fordi er selvfølgelig det, er det fedeste, jeg nogensinde har hørt. Og han svarer også tilbage til, til Nils. Hvordan kan vi brænde flere? Eller sådan, du ved, hvordan, at, <laughs> hvordan kan vi eskalere det her? <laughs> hvordan, kan vi, hvordan kan vi eskalere det her? Hvad hedder det? Drab på uskyldige mennesker så meget som muligt. Ikke? Ja. Han vækker virkelig interesse i sagen, og han sørger selvfølgelig for, at, at Anders bliver anholdt. Og klart. han udleverer selvfølgelig Anders. Til, ja, jeg skal retsforfølges øh, som, som heks, og det, er også, det gælder sådan set Også øh, konen Det er jo så her, hvor det kommer fucked op, Fordi grunden til, at de her fire mennesker blev blevet brændt før Det er fordi, at uh, gæt hvem der er jury og dommer i den her sag Det er det, lidt smuk. det er lidt smuk Men fordi de her folk Har været bosat på Kongshøj, Der vælger man simpelthen, okay, men det fører simpelthen til At man, de skal dømmes ved nærmeste retsinstans mm -hmm. Og det er i Viborg ja. Så de kommer simpelthen op på byretten i Viborg Og, og der bliver de selvfølgelig dømt for at være hekse men fordi det er en kongelig undersåt, så vælger Anders så, at han kan så, hvad hedder det, øh, Ja. og han anker sagen til det, det blev faktisk også kaldt landsretten dengang, og, og efter det, landsretten blev det faktisk øh, anket hele vejen til kongens retterting.
1: Wow, ja, det er det ligesom højeste
0: råd. Og det, der så sker under øh, den her retssag... Og så bliver lavet
1: en bitretssag mod den med ops, eller hvad? Nå, nej, ja, ja, jamen, det det, det skulle lige før, ikke? Ja, ja.
0: Men det, der så sker, er, at under landsretssagen, der er der så en, en, en dommer, øh, som hedder Erik Jul, og han er sådan set også ædelig herremand og sådan noget ting. Men øh, han er sådan lidt hold on a minute, da han hører den her sag igen, fordi det er jo den samme, samme argumentation ligesom i, i byretten, det der med, at de har den der cirkel, det er Anders, der styrer vi har lavet brand nogen for det, de forvandler sig til fugle, så osv., men i løbet af den her proces, der forklarer Nils meget, meget tydeligt og grundigt, at han har hyret hekse. <laughs> og de her hekse, som, som Nils har hyret, anklager selvfølgelig Anders. Ja, det er og så sagde han, jamen hør, vi kan jo ikke stole på vidneudsagn fra for troldfolk. Ja, de skal det er
1: klart. Det er klart.
0: Og, så, og, så, og så siger de, jamen som jeg ser dig, Nils, så er du jo heksemester. <laughs> Fordi hvem er det, der lider et heksakorplot, og har betalt og kvitteringer på det, som der kan bevises med den her retssag, det kan du. Til gengæld, så har vi noget om, at Anders måske har gogget ned på djævlen hjemme hos sig selv, sammen med nogle andre, som er døde by the way, som ikke kan vidne, ja, ja. hverken for eller Det til,
1: at vægten den vejer rimelig tungt imod hermanden. Ja,
0: lige præcis, ikke? <laughs> og så sker der også det, at, 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 at og så, og det hele retten kommer op så hele vejen til Christian 4 på Og der er Christian 4 også bare sådan, shit, det var ikke særlig godt. Så hele sagen bliver faktisk vendt på hovedet. Anders, Christensen og konen, og de bliver frikendt. Mm -hmm. Og så bliver Niels Munk hivet for heksedomstolen. Så for han. Men fordi han er herremand, det er klart. så bliver han selvfølgelig ikke brændt på bålet. Men det, der så sker er at han simpelthen mister al sin ejendom. Og bliver fattig. Og bliver fattig. Der er jo andre hekseanklager. Der er mm. andre folk, der bliver anklaget for at være heks. Som ikke har noget at gøre med Nils Munk eller Anders rundt omkring i, det her, ja, i Midtjylland, i Midtjyllands region Men Anders Christensen begynder faktisk at dukke op til de her retssager. Og han sørger faktisk for, at rigtig mange af retssagerne lider de, de nedad. Der er altså ikke nogen, der bliver brændt, eller de bliver stoppet. Mm. Fordi han jo ligesom har sin kongedom. Ja, ja. i baghånden. Ikke? Ja. Så han ender faktisk med at blive lidt af en fucking held. Sådan en savfører. Ja, ja, men ja, ja. Anders Christensen er helt normalt bunden der for ja, ja. Han bliver lidt af en held, fordi han faktisk går rundt og redder folks liv. Ikke?
1: Okay, Men
0: gang. det er jo så twisted, Andreas, fordi som du ved jo, så forbandede jo Anders. Ja, ja, så han havde Hils. ret. Han havde ret. Ja, ja. Han mistede jo alting inden for, inden for tre år. Ikke?
1: Ja, så var han virkelig en heks. Uh, uh. <laughs> spooky. <laughs> men, det da, men det er da meget cool, at, uh, at han bliver sådan en, der render rundt faktisk og, og prøver at og, og redde folk, som der er jo... Altså, har, lavet, har fået de her fuldstændig uh, bullshit uh, anklager mod dem selv, jo.
0: Ja, altså. ja, lige præcis. Jamen det, så det er, lidt sådan, ja, det er jo virkelig lidt tragisk, at de her fire mennesker bliver brændt. Men, uh, men der er ligesom også en, ja, ja. Der er ligesom en uh, redemption. Der er lidt en krølle på halen. Ja, der hænger ja. lidt det gode der.
1: ja meget gledende historie.
0: I et diktatur må ingen sige sandhed. I et demokrati må alle lyve om. Så, uh, så tager vi den næste historie. Andreas. Det er, jeg har kaldt den äh, pakken med djævlen. Mm -hmm. Så vi bliver i det I i magiske univers. Det er ukulte. Uld, det ukulte ja. i det magiske univers.
1: Ja, det kan vi også godt lide. Det ja. Men
0: vi springer lige lidt frem i tiden. Okay. Nu springer vi op til øh, 1752. Mm
1: -hmm.
0: Så ja, godt at være lige 100 år øh, ind i fremtiden. Eller, ind i, eller tættere på vores tid. Ikke i fremtiden. Ja, det er jo fortiden. Ja, okay. Vil du godt tro, du er? I Nå, jeg er historiker, der ikke har styr på tiden. <laughs> er vi 16, at Jeg, <laughs> jeg ved verdens. ikke, hvornår vi er. Og, okay. du så mange Og nu rykker vi så øh, til Norge. Vi skal til øh, Brønderslev, uh
1: -huh. hvor
0: at, øh, der er en øh, verdenspligtig soldat, han hedder Søren Larsen. Det er et meget sådan, klassisk øh, dansk navn. Og den her sag den begynder i, i sommeren 1753, hvor at, øh, Søren han er, han er udstationeret soldat i det her område. Han øh, kommer til at drikke sig pissfuld Øh, om natten, men det er sådan her, at øh, han bor faktisk ikke så langt derfra, hvor han ligesom er springer soldat, og så vil han hjem og besøge øh, faren der på den fædrende gård, og så er han, ja, som sagt mega stiv øh, der om natten, og så finder han så en flok gæs, øh, som man ligesom kan se, øh, ja, inde, er inde på en grusplads hvor, hvor folk ligger og sover. Så han beslutter sig for i sin brand, og han sjæler alle de her gæs, mm -hmm. og simpelthen driver de her gæs ud, og han driver dem, ja, faktisk flere kilometer øh, ud af landevejen, de her flok gæs, hvor ligesom, jeg tror han ligesom Sober lidt op Bliver lidt mere sådan Lidt ædru i det Og så tænker jeg Æh, hvad, hvad fanden skal jeg med alle de her Hvordan ja. altså, ja, kan jeg skjule de her gæss? Ikke? <laughs> også fordi, at han gæss er jo
1: også kendt for at være helt vildt stille. <laughs>
0: ja, ja, og vi taler jo ude på, ude på landet her, ikke? Ja. Altså, der, og, og han er faktisk blevet set af, af flere folk ja. øh, i den af, fordi ja, han gør ja, lidt på tvivl. Gæ gæss gæs er ikke
1: stille, Nej, det, det er, det er, ikke det er en det en... bare lige, fordi du er lige en du ikke ved, at du ikke vidste, at du er en joke. Så det er jo... Men gæs larmer rigtig meget. Nå,
0: okay. Jamen, jeg har jo ikke landet Andreas, så det er godt, at du kan berige mig her om dyrelivet, ikke? Ja, men... <laughs> Det er i hvert fald, han kunne i hvert fald ikke holde det hemmeligt. Så han besluttede sig for, okay, det, jeg fortryder mit teori, og han er bare sådan gæsterne gå. Mm -hmm. Og det ender faktisk med, at de her kan finde ud af at finde hjem selv mm -hmm. til, til gården. Så dagen efter, hvor at den lokale myndighed dukker op hjemme hos Sørens far, hvor Søren ligger så også i brandud. Så det sådan lidt, ja, du har egentlig stjålet noget, men de har fået deres ejendom tilbage. Så du får lidt, hvad man vil kalde, et, 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 et ral over fingrene, ikke? Et uh -huh. slag over fingrene. Der er ingen grund til at hænge dig. Der er ingen grund til at tage der, dig eller <laughs> limliste dig. du vi lader dig slippe med skrækken. Ja. Og, og den her gang, det er ikke en gang, han får ikke engang en bøde. Det, han skal gøre, er, at han sådan set skal bare gå i kirken og bede om sydsforladelse. Hvilket var meget normalt mm. på det andet tidspunkt. Og det er jo, ja, yeah, det er jo ligesom en, skal vi kalde det lidt det er bare noget, han skal have overstået. Mm. Men uh, Søren, han nægter sgu. Okay. Han men, skulle ikke gå i kirke og bede om kirke kir og så begynder folk at spørge, øh, "Går der ned derned jo og, og få lortet overstået, og komme der videre, ikke? Altså, du var stiv, du får op, gør du nu bare, ikke? Ja, ja. Så bliver alle glade, ikke? Og siger, nej, nej, det kan jeg simpelthen ikke, fordi at, øh, jeg har en pagt med djævlen. <laughs> <laughs> så jeg kan ikke, kirke virker ikke rigtigt for mig. Øh, og, øh, og nu er der selvfølgelig gået lidt tid, siden vi havde set øh, i Danmark, men det er ikke skide godt. I 1700-tallet heller, okay. når man siger, at man har indgået en pagt med djævlen. Og den her nyhed, den altså begynder så at løbe i det her lokalsamfund i, i Nordjylland og går faktisk hele vejen op til biskoppen, mm -hmm. den lokale biskop der i Aalborg. Øh, og han siger, at vi bliver simpelthen nødt til at komme til bunds det her. Så de hiver simpelthen Søren i retten. Okay. Så han skal simpelthen op og forklare sig, hvad han mener med den her øh, pagt øh, med djævlen. Mm -hmm. Så han har en retssag 28. marts 1753, og, og der forklarer Søren, og så spørger de ligesom, hvorfor har du indgået en pakke med djævlen? Jamen så forklarer Søren, jamen jeg har altid haft det sådan, at jeg ikke gider at lave noget. Ja. Jeg vil helst bare, bare øh, øh, dogne den, føde den, mm. og, og, men jeg kunne godt tænke mig at være rig, uden at gøre noget. Okay. Og så har jeg hørt den her historie om, at øh, man simpelthen kunne tælle sig sjæl, indgå en pakke med djævlen, og han kunne skaffe mig rigt op. Så det tænker det gør jeg simpelthen. Og det, det han så gjorde var, at... Det, og det så fortæller Nej, han, 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 han
1: vil gerne frem i livet. Der er noget, ja, uden at lave noget. Uden at gøre, uden ja, at lave ja, noget. Og, ja.
0: og, og der har jeg sådan, det tror jeg, at mange moderne mennesker kan genkende til, at det kunne være federe bare ja, at sidde være. derhjemme og, og føde den, ikke? uden ja, ja. at få noget. Eller også og få en masse, undskyld. Ikke få, <laughs> ikke, ikke, ikke få noget, men få en masse. Og det
1: eneste du skal gøre, er bare at sælge din sjæl til djævlen.
0: Ja, ja, lige præcis. Ja, ja. Easy peasy. Ja, ja. Easy peasy. Og han fortæller så, hvordan, hvordan han ligesom solgte sin sjæl. Det der, skete, det, der skete, var, at uh, det var juleaften 1752. Der gik han kl. 23 op til uh, noget, der hedder Jerslev Kirke. Altså der ligger en lillebille landsby stadigvæk uh, deroppe i, i Nordjylland. Og uh, der gik han så baglæns tre gange rundt om, uh, om kirken. Og uh, hver gang han passerede kirkedøren, så råbte han ind af nøglehullet. Satan, luk op i djævlens navn.
1: Mm -hmm.
0: Tredje gang, der springer døren op, og fanden himself dukker simpelthen op. Og han er iført. Det er meget, meget detaljeret. Øh, han beskriver, at fanden har støvler på. Han har en rød kjole. Han har en puder på ryg. En sort kasket. Og han svinger de lange klør. Og så bliver kirken ligesom lyst op. Og så siger fanden så, hvad fanden vil du? <laughs> Eller hvad vil du mig? Eller, ikke? Vi sidder
1: også og julebitter nede i helvedet. <laughs> ja, 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 du forstyrer ja, 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 faktisk mega meget. Hvad, hvad
0: er der med dig? Og så siger jeg Søren, du skal tjene mig. Men så siger fanden, nej, du skal tjene mig. <laughs> og så står de sådan lige som med mundtokkes om, hvem der skal tjene hvem. Og så siger... Øh, øh, han,
1: han, har, han har noget selvtillid, ham her og Søren. Ja, ja, Søren
0: og det er også det med, at du kommer lige til at se uh, Sørens big hård hall jeg siger lidt. <laughs> øh, øh, men, siger, ej, men Søren siger, jeg vil, jeg vil ikke tjene dig. Og så siger fanden, jamen hvad nu, hvis du gør det for penge? Altså du ligesom får en løn for det. Jamen det Søren siger, det vil jeg gerne. Men så kommer så Søren med et bud på, at han skal have det, der hedder 20 sletdaler om året. Og nu er det sådan lidt mere at regne ud, hvad penge er værd den her gang, og, og i forhold til i dag og sådan noget. Men jeg kan afsløre, at grund han slette det det vil sige, at det er den dårlige mønt. Hmm. Der er noget, der hedder en ristdaler hmm. på det her tidspunkt, som er mange penge værd, også i dag. Og så er der daler, som er meget mindre værd. Hvad er, det, og, er det,
1: fordi det er forskellige metaller, det er lavet af? Ja, det er
0: simpelthen kvaliteten ja. af metallet, det er det, ja. det, det, det hensyder til. Og, og, jeg kan og bare slet afsløre,
1: er også noget, der er dårlig kvalitet, jo, hvis det er slet. Så det var ja, 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 en, en god dag og en dårlig dag. Men
0: det er også det, der er argumentet... Altså lang historie korting, det han beder om er latterligt lavt beløb. Mm. For at sætte sig. Han beder om 20 sliddaler. daler. Men der siger fanden så, du får seks. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Og det ender så med til sidst, at de bliver enige om, at han skal have 8. Otte sliddaler daler om året for at, ja, for at tjene djævlen. For at okay. tjene djævlen, yes. Og det, og det skal han så have udbetalt det hvert år, <laughs> til at han bliver 60. Okay. Og så, ligesom, så er de færdige <laughs> Det er meget
1: detaljerende <laughs> du, Meget ja, ja. specifikt ja, ja. Og er selvfølgelig også er med til at lave den her uenskomst <laughs> Det er klart og <laughs> Arbejdsmarkedspartnerne har været og, så videre.
0: Og, og det ender ligesom med at Søren han får tre slettedaler i
1: uh -huh. hånden
0: Og så kommer han tilbage juleaften næste år eller, ja, eller et år senere Og så får han de sidste fem okay. slettedaler Og i, og i løbet af det år der så gik der, der kommer så fanden til Søren, siger han som en, en sort hund, der kommer og hænger ud og, og begynder at viske til ham alle mulige ting, der skal gøre sådan noget, for eksempel smid papir på gulvet, eller du ved, eller smadrer en rode, eller øh, hvad man kunne bare arbejde i dag, og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, altså den
1: her hund, djævelhund det bliver ligesom Men det er også meget det bliver sådan, sådan
0: en undskyldning for hvordan Søren han opfører sig. Ja, ikke?
1: Men jeg kan godt lide også det der med, at, sådan, at hans ondskaben øh, i de handlinger, han skal lave, også matcher den lave løn, han har fået. <laughs> <Ja>. <laughs> det er også noget, i <laughs> Ja, og, og
0: øh, det bliver også lidt mere alvorligt, fordi at det fanden beder ham også om, at uh, når han modtager sakramente mm -hmm. i uh, kirken, ja, og hvad er tak? Det du... er
1: altså, jo... Jeg, jeg vil gætte på, at det, du er til, det er, når du modtager en nadvånd, altså, Ja, lige præcis. Altså det der lille dråbe vin og den der oblæg ja, der. Ja, lille tørre
0: kiks der, ikke? Ja. Uh, Og der siger han, nemlig hver gang, at søren får det, så skal du på gulvet. Mm -hmm. Det kan fanden godt lide, ikke? Ja. ja men, så skal han bræste ned og gøre men rent. Men han gør det selvfølgelig Ej. over i hjørnet af kirken, når ingen ser på det, ikke? <laughs> uh, og det andet er så også, at uh, det er også fanden, der beder ham om at gas det så de dyr. men han siger også lidt mere alvorligt, at det fanden mig også om at, det, at han skal dræbe hans far hele tiden. No, <laughs> det er så det alligevel grænsen eller hvad? Ja, ja, hvor for eksempel han beskriver, hvor han så skal stå og flytte noget lort på den der går med en spade og så kommer faren og siger et eller andet, tag taler sammen, hvorfor tjener du ikke nogle penge, du ligger bare den hele dagen <laughs> og så siger, kommer hunden sådan, nå kom, og så siger jeg, ah. og så kæmper Søren imod. So close, so close. <laughs> og sådan siger så at jamen, han, han bliver faktisk ikke så glad for at være, at den der pakket med jorden og den der hund der ligesom
1: beder, selvom
0: der er pres, ikke? Ja, ja. Øh, og, og faktisk siger Søren, at øh, han øh, faktisk gerne vil blive på selvmord. Okay. Øh, han føler sig simpelthen så presset. Problemet er bare, at han bliver ved med at glemme det hele tiden.
1: Han bliver ved med at glemme det at hele Ja,
0: han, han siger for eksempel, om, så havde jeg en plan om, at øh, jeg ville gå ned og drukne mig i søen, mm -hmm. men så gik jeg ned. Men så glemte jeg det. <laughs> <laughs> så kom det ud, det var meget smukt, og så vandrede tankerne, og så klokken også meget. Ja, ja, ja. Hvad var det, jeg lavede her? Ikke? Ja. Og, og, og så betyder det at også, at han ville hænge sig mm -hmm. i, i laden, men så gik han kun og og beder sin far om et ræb. Og så spørger faren der, jamen, hvad fanden skal du bruge ræbet til? Sådan, at glemte det. Og så, er, nej, men så siger han, ja, yeah, jo, han, jamen, nej, det kan jeg ikke lige huske, ja, det jeg har jeg glemt. Og siger faren, så får du ikke noget <laughs> ja, no. og Så, ligesom, så han, han prøver ligesom at sige, at jeg vil gøre noget ved det. Det er jo nok.
1: <laughs> ja, ja. Altså hvis, jeg, hvis folk spørger, om jeg får et eller andet, sådan, der måske ikke er noget, du bare har flydende alt og du siger, vi skal du bruge det til? Det ved jeg ikke. <laughs> så er det måske fair nok, faren. Sådan at, hmm, det kan godt være, at du måske ikke kan få lov til at få det, når du så husker, hvad det er, du egentlig skal bruge det til. Ja, ja lige præcis. Ja.
0: Og, og det er simpelthen hans sørens meget, meget detaljeret og specifikke ja. forklaring om, øh, hvordan han kan indgive den her pakke med jævn
1: og hvis jeg siger biskubben så er
0: det. Ja, hvis jeg er til det? Ja, hvad siger til det, at og dem, der skal dømme ham, øh, dømme ham, de er jo sådan meget diskuterer frem og tilbage om, at det virker som om, at øh, det er en undskyld, Søren er fundet på for ikke at lave noget. <laughs> Men der var også nogen, altså man skal fandme ikke øh, rundt og lave øh, gag med djævlen, trods alt. Mm -hmm. øh, det tager vi faktisk meget seriøst, så det ender faktisk med, at han bliver dømt en fængselsstraf på ubestemt tid i Viborg Tugthus.
1: Og hvad er det nu i her?
0: Ja, det er, er tidlige fængsler. Mm. Men, det, men det er ikke en sjov omgang. Men her så er det ironiske, er, at jeg har prøvet at, sende at regne lidt på det og undersøgte det, og jeg er ikke fordi, jeg kunne finde et 100% svar, men en årspris for at have en, en, sådan en fange i tugthuset i Viborg i 1800, altså undskyld, 1764, det var omkring 8 daler. Hmm. Så måske ikke har han en pakke på djævnen? Ja, ja, det kan godt være. Han slapper i hvert fald for at lave noget i hvert fald. Det er rigtigt. <laughs> ja, ja. Men ved du, hvor lang tid han sad der? Jamen, han forsvinder simpelthen. Ud okay, af Kilimantheden, okay. så okay. vi,
1: jeg ved ikke, hvider, videre det. Nej, nej. En griner en historie, for ja, ja. den er
0: simpelthen så detaljeret, ikke? Og
1: ja, og meget sjov. Ja. Men også med, hvordan han hidkælder Djævlen, vil der gå lige der tre gange de rundt om kirken og råbe i nøglehullet og sådan der. Og det
0: er jo ikke, fordi vi opfordrer folk derude
1: <laughs> til at prøve
0: at indgå pagter <laughs> med onde højere magter. Men hvis der er nogen, der prøver det, så vil vi godt lige have noget feedback.
1: <laughs> vi har verdens hederligste embedstander. Andre steder koster det tusinder at bestikke magtfulde personer. Her kan det gøres med en frokost.
0: Så går vi videre til næste historie. Det er også lidt sjovt med, for eksempel hvis man på Netflix nu så er det, mm -hmm. Men der er kun seriemord og dokumentarer over det hele ind på Netflix, synes jeg. Det er et spørgsmål, som faktisk ikke bliver og, hvad det, diskuteret så meget, fordi det virker så meget som om, at seriemord er sådan et nutidsfænomen. Men der findes jo også eksempler på seriemord, i fortiden. Og jeg tror måske, at jeg falder over en, adresse. Ja. Så det er ikke lige så meget har har den her historie. Altså, jeg har en, en, en mistænksom person, også ude i nogle små jyske landsbyer i en periode med, fra 1720'erne til 1740'erne, og det er en præst. Okay. Så nu kan, vil jeg fortælle dig historien, Andreas, og så må du jo ligesom dømme, ja, ja. dømme på lytternes vegne, ja. om er der taler om, at vi har simpelthen noget, en jysk seriemorder. Morder, præst. En morderisk præst løs i midten af 1700-tallet i, i Jylland. Og det, det der præst, det handler om, det er en præst ved navn Peter Nørholm. Og han var uh, præst for to små landsbyer i, uh, ja, i Jylland, uh, Tårdrup og, ja, to, og Kvolds, uh, hvor han uh, blev præst i, uh, i 1725. Og hele det her, uh, det begynder i 1727, fordi vi kan kun vide, hvad han laver igennem hans kontakt på domstolene. Okay. Altså, der er ligesom nogle instanser, der skal hive ind og blive vurderet, hvad han har gang i. Og det, der starter med i 1727, er, at der er to kvinder, som melder, at, at de har fået stjålet et par form. Mm -hmm. Og det er ham her, præsten, der har taget dem. Fordi han mener, at de her folk, de skal give ham penge for det, han har ydet med kirken. Det vil jeg lidt fucked, fordi de betaler jo kirkeskat kirkeskat i forvejen. Ja. Men ham, han græber ligesom ekstra salær for okay. så eller hvad fanden det nu kan være, ham med her Peter. Og, og det ender faktisk med, at den her aften, hvor han stjæder, det de er to, de to kvinder, der, de er begge to, det er derfor, de bor sammen. Det kan også være, at de er ja, lesbiske, men, men der er jo ikke noget, der hedder lesb, altså nej, nej. Der, Kvindelig homoseksualitet findes simpelthen. Det er ikke et begreb, der har fandt i dammestål, hvilket er en meget sjov historie, men det er også lidt en bit ting. Øh, de bor sammen. De bor sammen. Og de her kvinder, de, de siger, hvorfor tjælger du vores forår, og siger, jeg dem, fordi, at jeg tjælger dem, fordi ikke har gjort det der. Og så tæver han dem i smadret med en stok. Okay. Altså de er gule plå, ikke? Ja. Og, og, de, selvfølgelig, og de her damer, de gemmer sig selvfølgelig inde på deres, i deres hus, altså hele natten, og er bange, for han kommer tilbage. Med god grund. Med god grund. Næste dag, så øh, går de selvfølgelig over til naboen, hvor der er nogle, nogle mandfolk derinde, og så ser de, de her mænd, at om de her mænd ikke vil opsøge præsten. Og ligesom får deres får tilbage jo. Folk er også afhængige af de dyr. Det er jo sådan, ja, ja, de overlever. Altså, ja. så, uh, så de her mænd, de opsøger, så har Peter det samme dag. Og, uh, uh, og så siger han, men uh, okay, når I nu kommer der, så kan I godt få uh, fårne tilbage. Men det han har så gjort, er, at han har skrået ørerne af dem.
1: Okay, okay. sindsygt.
0: Altså han også, og, og simpelthen kaster de der ører i hovedet på dem og sådan noget, ikke? Okay. Altså så der er jo også det der med dyrestrukturer og sådan, psy sådan noget. Ja, ja ja det er jo sådan en man siger det plejer man at sige det er sådan noget, det er sådan en rimelig god indikator på at der ja. er noget noget psykisk galt, ikke? Ja. så det er jo ligesom en, en historie øh, nu skal jeg så sige at det var også det det med at det var meget mere udbredt at mishandle dyr i gamle dage men det her er der simpelthen kommet en sag ud af, og det viser, at det her det er lidt af niveau højere end selv, ja. folk i 1700-tallet ved acceptere. Ikke? Ja. Altså sådan. Så året efter, 1728, der, der prøver uh, Peters uh, anden hustru at, uh, at blive skilt fra. Uh, og det gør hun på baggrund af, at hun påstår uh, over for uh, ja, biskoppen, at hun er ved at blive mishandlet til død. Mm -hmm. Igennem uh, tæsk og sult. Men uh, man bliver ikke skilt nej, nej. i 1700-tallet. Så øh, er, hun hedder øh, Margrethe. Øh, hun øh, forsvinder kort
1: efter følgende. Hmm.
0: Øh, historien går på, at hun er simpelthen stået af med en, en dybde eller andet sted. Det er jo beviser.
1: Nej. Det lyder også til, at den måde, han ligesom behandler de der to kvinder i den første historie, at han er en, der tydeligvis ikke har noget imod tæsk folk. Ja, ja, ja altså, så han er glad for vold, ikke? Altså, ja, ja, ja. jeg er ingen tvivl om det. Så øh, det, det lyder det meget sandsynligt, at han rent faktisk har mishandlet sin kone.
0: Ja, og det er jo faktisk også det, er jo det der med, at det er den anden kone, fordi at den øh, første kone, Ane, hun var død i 1727. Mm -hmm. Og så den tredje kone, Dotea, hun, øh, hun døde faktisk som følge af mishandling i 1739. Okay. Så vi har altså det der med, at han har en masse koner. Dør. Som, som dør eller forsvinder ja. øh, i løbet af den her periode, hvor han er præst i de her små øh, landsbyer. En anden sag, øh, som også kommer lige med domstolen, det er i 1743, der er der en kvinde, som har været, boet nogle år på Sjælland. Hun øh, dukker op, og hun er med det, og hun erklærer ham for at være barnefader. Altså Peter til at være barnefader til hendes øh, ja, bastard og unge. Mm -hmm. Men hun påstår, at øh, det er på baggrund af en voldtægt, ja. der blev begået 10 år tidligere, da hun var hos som.
1: Okay, det er heller ikke umælt, unormalt.
0: Ja, og det, men det interessante er, at han bliver jo selvfølgelig, fordi han er præst jo, det, man kan, så kan man ikke have sådan en anklager siddende på sig. Der bliver han bedt om at, ligesom, at rense sit navn, ligesom bevise, at det her, der er ikke nogen hold i det beskyldning. Altså han kan jo ikke præsentere den danske statskirke og have de her anklager siddende på Nå, sig. Nej. Så han bliver bedt ligesom af biskoppen om at rense sig og ligesom, forklare dig. Det gør han aldrig. Okay. Altså han han er også sådan, han møder ikke op til de retsmøder, nej. Han, når, selvom han, når han er indkaldt. Så det er ved det også,
1: han, om han måske også godt vidste, at den er svær at redde sig <laughs>
0: Og det, og det er nu og her, hvor at, øh, myndighederne begynder ligesom at have et større fokus på ham. Især at den her biskop, som ligesom er hans øverste ansvarlig mm. i, i den her kontekst. Og han ser blandt andet den lokale sovnefod til ligesom at, at lidt holde øje med, hvad der sker, og rapportere hvad har ham her Peter gang i? Mm. Øh, også fordi der bliver, det bliver hele tiden snakket om, at han, han aldrig er i kirkerne. Okay. <laughs> altså, han passer, han, altså, han har, han passer han, ikke
1: sit job her. Han, han passer
0: heller ikke sit job. Altså han dukker meget sporadisk op, han har ikke forberedt noget, han har også været fuld i kirken. Altså han, han gennemfører ikke gudstjenester, og, og, og der er jo børn, der skal døbes, og folk, der skal sig og folk, der skal begraves og sådan noget. Der er en generelt negligering af, af hans, øh, hans job.
1: Og så det, som han så tiltrækker sig på, det er at være voldig overfor menighederne. Ja, ja, ja. ja. ja
0: og, og, og lave, ja. kone eller Ja, 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 <laughs> ja eller i hvert fald, de bliver missaldet. Og ja. altså, det er jo almindelig kendt på, det tidspunkt. Men der er sådan en, en sjov ting, og det er jo så lidt et spor, jeg ikke rigtig jeg kan forklare altså fortælle dig om det, men jeg ved ikke rigtig, hvor det fører hen, vel? I 1744, det, ligesom har han han begynder så at holde øje med os, eller at han er ikke i kirken. Men hvor fanden er han så henne? Mm -hmm. Så finder han ud af, altså, at ham her, Peter, han har et andet hus, ingen andre kender noget til. Han har, han har præstegården, som han er jo fået tildelt, ja, ja. fordi han jo er præst. Ja. Og, øh, og, og der er noget jord til den her præstekor. Men han har simpelthen et andet hus, som ligger hele vejen over ved Aarhus af. Nå? Hvad fanden foregår der i det der hus over ved Aarhus? Mm -hmm. Det er der ingen forklaring på, men de siger nogle gange, at han væk fem uger i streg. Okay. En anden ting, og det er jo så lidt øh, på baggrund af den tids øh, fordom og sådan noget, men af en eller anden grund, så har Peter en forbindelse til de lokale cigøgner i området. Mm -hmm. Altså de her omrejste folk, som jeg ja, gøjler og som er, ja, de er ud... De er ja, ja. øh, i det her samfund. Ikke? Og de, de er jo kendt som heks, og tyve, og hvad det nu er, alt, altså, muligt. alt muligt. Ja, ja. Ikke? Og, og Peter har en eller anden form for, for forbindelse med dem. Og de kommer faktisk i kirken en gang imellem og skal have sådan ting af ham og sådan noget. Hmm. Så han har også en forbindelse til sådan nogle sketchy-typer. Um... Sketchy, sketchy ja, ja. Ja, ja. Øh, og en anden ting, som også folk lægger mærke til, det er, at han hele tiden, når han, han bliver tit af hans og han er ude i i her voldelige overfald og sådan noget, det er, at han råber altid, at øh, djævlen skal partere dig af folk. Okay. <laughs> og det beråber han af alle sådan, djævlen kommer og skærer dig i små stykker. Okay, shit. Så er han en
1: fucked up præster.
0: <laughs> kan få mit barn døbt, Djævlen kan patter dit barn. Nej, <laughs> nej. ja, det er sådan, det er sådan han kører det. Hørde ja, du komme
1: til at søge i mit hus i Aarhus? <laughs> ja. Ja, der er jeg trøjt. Men det, det, det er jo mere på understreget, at understrege det med, han har nogle, nogle forbindelser til nogle sådan lidt sådan uh, folk på kanten samfund. Ja Ja, ja,
0: lige, lige præcis. Ligesom
1: Henrik S. Larsen og hans rockervenner. Uh, <laughs> ja, ja, lige præcis. Ja. Ikke? Men det er jo ikke, men, men man, man kan jo sige det er ikke fordi at Henrik Clausen at der at det lige så betyder at han er, at han er kriminel. Eller ser for det. Eller, nej, nej, men, men det er jo bare det at når folk ligesom har nogle åbenlyse forhold til folk i øh, på kanten af samfundet ja, eller så måske ikke kan leve det, det, det er det det, er det altså. Ja. Ja.
0: Og så men så når vi så til den fjerde øh, som hedder øh, Johanne og hun er simpelthen altså hun øh, dukker faktisk ret meget op hos øh, naboerne til til Præstergården. og hun er altså fuldstændig altså smadret. Altså det er Altså virkelig beat up og hun kommer simpelthen for at øh, tikke mad, mm. altså simpelthen få noget at øh, og, og spise. Øh, og hun, men hun overlever så, skal I lige sige. Okay. Hun kommer ud på den anden side. Men det, det hele ender med faktisk, fordi til sidst bliver myndighederne ligesom tvunget til at gribe ind. Og det er at øh, Peter har selvfølgelig en en degn i, øh, i, den her, i kirken der, hvor han er. Det er jo, og degn er jo sådan en hjælpe, det er en tjener, mm. en hjælpepræst, kan man sige. Og, øh, og så er det sådan her, de to her bliver, øh, bliver uvenner, uvanne, hvor efter Peter siger, Jorden vil partere dig. Mm. Og, og det, der så sker, er, at, øh, at, ham og er, altså, at præsten man overfalder ham under en gudstjeneste, hvor dejen så flygter hjem til sig selv. Og samme nat, der dukker, øh, hvad hedder det, der dukker Peter op med en, en pisk ude på gårdspladsen. Hmm. Og han har jo øh, sådan nogle tjenestekale, der arbejder for sig jo på hans egen præstegård, Og de kommer også op med sådan nogle kæppe og sådan noget. Okay. Og, de var sådan, og de kommer midt om natten. Ja, ja. Og det ender med at ham at han, han ligesom, okay Jeg har ikke tænkt mig at blive hængende til det. Her, så han flygter simpelthen ud af vinduet ja. på sin egen gård. Og, og løber selvfølgelig ud på bakkerne og kæmper sig midt om natten. Ja, ja. Så, så Peter får simpelthen ikke, ikke fat i, i ham. Og den her sag, det bliver, ligesom, okay, det bliver ligesom... For meget. For meget. Nu er det for meget, ikke? Og det fører så til i 1744,
1: at... Der er også en lang grænse, vil jeg sige. Der er meget toleranse over ham være pressen <laughs> At vi er ude til sidst i nærmest en, en form for morforsøg. At han eller... terroriserer landsbyen og hans ansatte ja. Og, ja. Ja, og,
0: ja, og, ja, og, og... Ja, og alle mulige, også og, og sin hustru ejer for klem, ikke? Ja. Og det fører så til, at, at Biskoppen simpelthen øh, besluttede for, at han skal miste sit præsskal i, i 17, øh, 1744. Uh, han har selvfølgelig også en, en, en masse gæld, uh, som han ikke har kunnet betale af. Og det ender med, at han sælger det der Aarhus hus, som mm -hmm. vi ikke rigtig ved, hvordan den passer ind. Og det ender faktisk til sidst med, at han flytter til Norge, og så ophører sporet. Ja. Så er det
1: op til dig, Andreas. Ja, men med, han, men om, han... om vi
0: skal skrive uh, Peter Nørholm ind i... Uh, i uh, Historien over forbrydere. Over forbrydere i ja, Danmarks historie. Ja,
1: altså han lyder jo på baggrund af de ting, du fortalte mig nu. Han lyder jo, som om, at han øh, kunne være taget ud af sådan en eller øh, anden True Detective-agtig øh, film. Altså, han, han lyder virkede fuldstændig psykopatisk. Ja, det er det. Altså, ingen tvivl om det. Ja. Og også, jeg ved ikke, nu er det også bare, jeg ved ikke særlig meget om sådan nogle Jeg lytter jo ikke til de der... Øh... netflix dokumentarer øh... Nej, eller de der podcasts der er omkring sådan noget seriermorder. Så mm. jeg ved, der er mange, der gør det, og jeg synes, det er rigtig interessant. Men i hvert fald i mange sådan nogle serier, der er det jo heller ikke unormalt, at de der seriermorder har et eller andet form for andet hus, eller andet sådan lejlighed, eller et eller andet sted, hvor de så kan gøre der shady business. Og det kan det godt være, at det der hus er i Aarhus, at det er en eller anden form for tiltænkt at at, han ikke ja. føler, at han kan lave han han føler, hvad end han har pateret folk eller hvad fanden ja. der gør det i hans præstebolig, jamen så bruger han det. Men det
0: er også det er også vigtigt at understrege jo det der med, at han er jo for, en form for ja, ikke blot en kirkelig, men en politisk aktivitet.
1: Ja, altså, en, var altså bare sådan en statslig myndighed. Altså, ja, det kirken, er han jo, kirken kirken er jo staten og den anden vej rundt. Og, og, på det der, tidspunkt. Og,
0: og, og det der med politi det findes ikke rigtigt, og det findes faktisk ikke på landet nej, nej. i den Der er selvfølgelig hvad hedder det og sådan noget, men så skal du jo bo inde i Viborg jo mm. eller Aarhus for den skyld, Og det er der jo ikke ud de her landsbyer ah, nej, nej, som ligger nej, nej. langt ude. Ikke? Ja. Ja, men lyder i hvert fald som en sjov fættere i hvert fald. Men det var sådan en uh, interessant ting, jeg falder over, og tænker, nej, men uh, apropos det hele den her seriemordet-diskussion, det kan være, at uh, man kan udpege en der, ikke?
1: Ja, det ville være lidt sjovt, hvis man kunne finde noget uh, i forhold til hans spor i Norge.
0: Ja, men efter så altså, går altså, historien ved vide, at uh, der dør han op i, i 1770. Okay. Men that's it. Vi hmm. ved sådan set ikke mere. Altså, han prøver faktisk at komme tilbage, altså, han skriver en, en række, uh, helt frem til 1749, der skriver han sådan en ansøgning om at blive præst igen til myndighederne, men de afviser ham blankt.
1: Ja, forstår det nok. Han, ja,
0: han får ikke sit præsterkald til, tilbage, det er simpelthen øh, udelukket. Verden er en farse, og styrer sig fordomme. Så tager vi den næste historie. Det er en historie, jeg har kaldt den Store Dyreplager.
1: Okay, er den, er den lidt mere sjov end den anden Den er her? lidt mere sjov. Okay.
0: <laughs> og, og Men til gengæld handler det også om en præst. Okay, Men en ja, lidt mere tid. sjov en af slagsen. Mm -hmm. Og det er en anden præst, der hedder Hans Vindt. Og han var præst i Robjerg, som ligger næsten meget langt op i, i, i Nordjylland. Ja, altså, der, der er også alt
1: mile også ligger. Ja, lige præcis, ja. Så
0: du tæt på Skagen ja. øh, i det område der. Og der var han præst øh, fra 1790 til 1810. Og han var simpelthen en legendarisk præst. Han er sådan en præst, man Hvornår sagde du, han var præst? Fra 1790 til ja. 1810. ja. Så du ved, han var ligesom en periode, hvor han var ude og var i og så lavede han noget andet bagefter.
1: Uh
0: -huh. Og han var sådan en, alle talte om i mange generationer efterfølgende. Åh, oh, der var den der gang, vi havde den der skøre præst,
1: ikke?
0: Uh -huh. og, og en af grunde til, at han, øh, han blev kendt som sådan, virkelig sådan, ja, en særling og en gakket fætter og sådan noget, det var, at han, pånå, at han påstod hårdnacket, at han havde gået i det, der hed den sorte skole. Og nu er den sorte skole er ikke et sted, hvor der er virkelig streng disciplin. Nej, den sorte skole, det er djævelens skole. Uh -huh. Han påstod, at han var ikke på præsteseminar, han var på djurskole. Den djurseminar, <laughs> hvor han blev undervist af en sort hane, så var djævelen. Okay. Og, og så var det sådan her, at der lærte man så alt mulig magi, som man kunne bruge og sådan noget ting. Og der er også noget uh,
1: Det griner, når han siger det. Bare sådan. Har <laughs> ja, 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 jeg så nyt pres? Jeg har uh, gået djævelens skole. <laughs> ja. Det virker. Og, og toilettet. Ja. Men du
0: også se hvordan. Uh, og ligesom, hvad skal vi kalde det, djævledebatten har flyttet sig, siden midten af 1600-tallet til nu her slutningen af 1700-tallet. At nu er det mere sådan, okay, jeg påstår, jeg arbejder for djævlen, og så der ikke rigtig nogen, der reagerer.
1: Og hvis du gør det før i tid, så er det bare sådan, så er ud det er også det
0: med, at du så jo på Rosborg, der blev de jo brændt, der mistede de livet. Søren han røg altså i fængsel i midten af 1700-tallet, men nu er slutningen af 1700-tallet. Og er bare præster, og så er det, jeg er du er så fjollet, Hans.
1: <laughs> det og er, er din djævle. <laughs> ja.
0: Men han påstår simpelthen, at han, han er gået i djævleskolen. Men så han, han fortalte han en historie om, at ja, så, så følger man jo ligesom sit pensum, og bliver undervist jo <laughs> i sort magi. Og så er det sådan her, altså så der sidste skoledag. <laughs> og hvad gør man så sidste skoledag, når man er gået i fanden skole? Jamen så skal alle eleverne i klassen, de skal løbe om kap. Okay. Og så er det sådan her, at den, der løber langsomst, skal give sin sjæl til djævlen. Hmm. Og, og ligesom, bum, dør, sådan ud af billedet. Ikke? Okay. Og, og så løber de, og, og Hans havde godt, at han var den langsom. Han, <laughs> vidste godt, at, han vidste godt, at han kom til at ligge bagerst i feltet. Ja. Så det han gjorde var, at da de begynder at løbe, så sagde han selvfølgelig hurtigt bagud, de andre, de overhælder ham. Så har han jo så det der, ja, han har jo så de her lange, 1700-tals sokker på, som ligesom er sådan nogle, der går nærmest op over knæet. Ja, sådan
1: hoser. Ja, hoser, det, men... ja. ja.
0: Og de er jo så øh, holdt ligesom på plads omkring knæet ved, at man har en sløjfe, der ligesom holder dem op. Mm -hmm. Og der løsner han så den ene, ja, snoren der, mens han løber, så sokken ligesom falder ned og hænger og dingler ned omkring øh, på foden på Nu Udenbart
1: lyder det ikke som om, at det gør ham hurtigere.
0: Nej, 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 men han vidste, at han ville tabe, <laughs> okay. jeg Og øh, ja, så taber han, og så kommer djævlen selvfølgelig hanen der og siger, bum, Hans, du skal med mig, du har jo tabt dit tjæl og sådan noget, men, øh, men ej, jeg kan sgu ikke tage dig, når du ser så uordentlig ud. Det er det med, at du har jo, din ene sok er jo helt faldet ned. <laughs> den ligger jo og, og dasker rundt om dit fod. Det går simpelthen ikke. Og det er
1: uanstændigt. Det
0: er uanstændigt. Ved du hvad, skaff lige en ny snor til at binde din sok op med, fordi så kommer jeg og henter dig. Og det hans ven øh, gjorde så sit liv var, at han aldrig han står på, på den ene sok. Hmm. Og det var ligesom en stor... Altså alle så ham i kirken, græn rundt med den der sok, der hang nede om den ene, kun den ene ja, ankel, ikke? Ja, ja, ja. Og sagde, jamen det... Så er kommer han kommer og henter mig.
1: Okay, gælder han. <laughs> ja, altså, ligesom han,
0: stod, han stod, satan, ikke? Ja. ja og det og det er så ligesom en historie. Okay, han påstår, at han for djævlen, og haha, wink, wink. Øh, men noget andet var, at, øh, og det var grunden til, at folk syntes, at øh, han var simpelthen så mærkelig. Det var jo, at I alle, og det er jo fisker samfund i, 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 i Råbjerg der. De syntes jo, at han var den, en stor, stor dyreplager. Og grund til, at de kaldte ham en stor, stor dyreplager, det var, at han samlede simpelthen på gamle hunde og katte. Okay. Og, og han var meget sådan, man må ikke slå dyr ihjel. Nej. Overhovedet. Så hvis folk sagde, at oh, jeg har en gammel hund og sådan noget, og nu er det på tide at tage Fido ud bagved og, og skyde den kul på pande og sådan noget, så sagde han, nej, den tager jeg. Haps. Og det er jo så lidt og det der med, at den her gang, der er det jo meget sådan, okay, du har et gammelt lidende dyr, det skal selvfølgelig nakkes. Mm. Det er, så er
1: man en dyreven. Det er det humane.
0: Ja, det er det humane. Det er, at er man en dyreven i 1700-tallet. Så det han gør, det, er sådan set, det ser de som det omvendte. Ja, ja. Som han er en stor, stor dyreplejer, som bare samler alle de der dyr ind. <laughs> og det ender faktisk med, at hans præstegård bliver fyldt op med dyr. Okay. Og han har også en lave ved siden af Præsgaard, som er fyldt op med dyr. Vi anslår et sted mellem fire og <laughs> de her dyr. Så vi taler om, at, at der, han havde også en kone, der endte med at gå fra ham, fordi der var så mange dyr, ikke? Altså, over, over det hele. Ikke? Og, det, og, og, og de taler om, at det der med at komme ind og skal have noget pres, og man skal simpelthen gå igen og spørge det her frem fra de her
1: gamle lunde, som, som,
0: som ikke kan løfte sig, fordi de er jo syge ikke? Og, og svage ikke? og er ved at dø og sådan noget. Ikke? Så han blev jo kendt som den her dyrplan, dyrplan fordi han har, du ved,
1: 100, mange, mange, 100, 100 sygedyr
0: som, som han tager sig af og så er det jo meget, og så nogle af dem de dør selvfølgelig så af naturlige årsager og der har han bare sådan, de bliver begravet med fuld honør okay. der er vivevand der er salmer, der er hele altså lortet, ikke? han går mere op i de der fucking syge hunde, end han går op i sin, i sin, ja, sin menighed i ja. sin, sin flok der og det fører selvfølgelig til at, at de lokale, de vælger så også at, at spille ham et pus eller mm -hmm. to det er sådan her, at de her fiskere her, der bor her i området, de har et rigtig, rigtig godt øje til især sorte hunde. Ja. Og det er fordi, at de vil gerne have det hundeskinner til at lave ja, huer på, som man har på, når man er ude at sejle. Ja, okay. Så det, det, det er noget, de gerne vil have fat i. Så øh, sorte hunde begynder faktisk at forsvinde. Og det er jo svært at holde styr på, når man har 400-500 hunde øh, rundt. Og nogle gange, så forsvinder der altså nogle fiduer. Og så, øh, ja, så er det jo søndag, og så møder folk i kirken, som de skal, og så, så videre. Og så begynder så Hans jo at lægge mærke til, at der er mange øh, fisker med et smørret grin, som, Nej, har med nye, på. Ja, som har nye <laughs> sorte, sorte hure på. Ja. Så det endte faktisk med, at hver søndag, når så folk kom op, at øh, så øh, hvis folk havde en sort hue, så skulle de op lige inden gudstjenesten begyndte, så skulle han lige op og studere den der huge. Okay. Så du ved dig der... Er der Ja, Andreas Nørgaard, eller hvad fanden er du altså alt, som er Kom lige herop, jeg skal lige kigge på din hu. Og så stod han simpelthen og slutterede de der huer inde i kirken, for ligesom at se, om han kunne genkende hunden. <laughs> og se, om kunne se hvad en hund det var. Og, og nu er det sådan her, nu har vi også talt meget om biskop og sådan noget, der, ja, der blander sig. Ikke? Og, og så er det sådan her, at den her gang, altså biskoppen kommer sådan på besøg jo, sådan en gang om året, eller en gang ved ja, ja. halvår, og lige tjekker ud, at alting er, som det skal være. Og, noget. Ja, og han kommer bare sådan et, yes, alt er sådan, det er jo så det, at hver gang, fordi at Hans hold, simpelthen hemmeligt, han havde alt det der dyr. Okay. At biskoppen måtte simpelthen ikke vide det. Ej. Og han havde jo også en degn, som man nu har. Ja, ja. Og dejens opgave var, lige sådan en måned ind, altså du ved, lige nogle dage inden, at den her biskop kom, og simpelthen pakke, alle de der dyr, ind i den der lade, som man havde på sin krone. Ikke? Så det der part, det der lade var fuldstændig fyldt op med dyr. Til randen. <laughs> de gamle dyr. De, gamle, de gamle dyr. Ikke? Og biskopen, han kommer hen, giver på kirken, snakker med Hans, går en tur for får kaffe på præstegården, hvad man nu ellers gør. Sige, altså. du har
1: glemt at putte sløjfen på din sok. Ja, ja. Nå,
0: det vil jeg arbejde for døgn.
1: Hans, det er nu og drejer.
0: det er nu og drejer. Alt ser fint ud, jeg tager hjem til Aalborg. Mhm. Men så var der så der, hvor at ja, i, i 1810, så var det ligesom det sidste år, fordi dengang man, ligesom, man lavede reglerne om, man man ikke havde det der... Øh, man havde ikke embedet på livstid.
1: Man mm. havde ligesom
0: 20 år, hvor man så var ude. Og så, okay, det var det sidste år og sådan noget, og så besluttede så dejlen sig for, at øh, denne gang, der ville han skulle lige spille biskoppen et pus. Så ligesom her, ja, biskoppen har været på tur og set kirke, whatever, fint. Han skal hjem, han sætter sig ind i sin øh, hestevogn og begynder så at ride tilbage. Og den her hestevogn kommer åbenbart meget tæt forbi øh, ja, den her lade, efter at dejnen smækker porten åben til laden og lader alle de der 500 lortehunde løbe ud på vejen. Og det ender med, at den der hestevogn bliver kastet nærmest omkuld wow. af den der flodbølge af gamle dyr. <laughs> og der den der biskop, der bare ligger inde i den der vogn der bare sådan hvad fuck er det, der foregår? Hvor kommer alle de der dyr fra? Shit. ja. Og, øh, og det var så historien om den store dyrplager. Hvad hed han,
1: siger du? Han hed uh, Hans Vind. Hans Vind? Ja, W-I-N-D. Hmm. Hans Vind. Griner, griner en type, som man godt kunne tænke sig at møde. Ja, lige præcis. Ja. ja. Du lytter til de røde fjer.
0: Men er du der Andreas? Det var sgu det, jeg havde i, i den her omgang. Mm -hmm. Og så var vi bare lige ja, på... Så skal vi jo lige huske at, at sige tak. Tak for i år. Og øh, først og fremmest vil jeg gerne have lov til at sige tak til øh, Henrik Torp i det jyske. Øh, og så vil jeg gerne sige tak til mine øh, ja, min to gode kolleger, Gryge Jeksen fra Kvindekendt din Historie, og øh, Mathias for kendt din øh, på, øh, for Instagram-profilen Kendt din By. Jeg vil også gerne sige tak til Astrid Mungsgaard, som er... Ja, Instagram strikker kendt som rock'n'roll house-fraus. Hvis der er nogen strækker derude, så kan I tjekke ud hver 100 gange, i. Så jeg kan selvfølgelig sige tak til alle vores gæster i løbet af sidste år. Og jeg kan starte fra toppen med min morfar, Pia Kylmand, Jørgen Viking Poulsen, Christoffer Holm, Marie Frederiksen for revolutionære Socialister, Daniel Skovhus for Husstømmerforeningen, Sine Helmer, tillidsrepræsentant fra Biskospitalet, og til sidst selvfølgelig Mads Døholm. Så vil vi selvfølgelig også gerne sige en særlig tak, Andreas, til Cecilie Lindvi for mm. musik, mm -hmm. for nogle fantastiske, fænomenale sange, og også tak til kunstnerne Danheim og uh, Two Track for nogle af de ja, melodier, jeg har brugt i løbet af års løb. Og, uh, og så vil jeg selvfølgelig gerne sige rigtig mange tak til, uh, til lytterne, først og fremmest. Mm -hmm. Til alle dem, der har uh, lyttet med, og, uh, og det faktisk har vi også en lille gruppe lytter i Sverige og Norge. Så du også lige gå et uh, shout-out ud til dem. Jeg forstår ikke, hvordan de forstår mig. Men,
1: uh, <laughs> men uh, godt arbejde. godt arbejde og
0: og at finde, lytter med. Særlig tak til, uh, til dem, der støtter os ind på tier. Vi kunne ikke sidde her uden dem. Det er dem, der er grund til, at uh, vi har showet. Og selvfølgelig en særlig tak til uh, Sus og Karsten uh, for ja, vores nye mikrofoner, som vi har fået her. Donerede i, uh, dem. Ja, doneret ja. dem, som er... Ja, en, en kategori af lytter for sig.
1: En uh, voldsom op upgrade i en, forhold til, hvad vi havde for. Ja,
0: ja lige præcis. Og, og igen, altså til alle lytterne, man skal altid være velkommen til at skrive til, uh, til mig. Uh, man kan gøre det selvfølgelig på Instagram, man kan gøre det på Facebook. Man kan også skrive til uh, ja, vores, den officielle e-mail, som hedder kalle uh, 4dk Ja, der kan man skrive, hvis man har spørgsmål, kommentarer, uh, ting vi har fucket op eller ting vi har gjort godt. Og der kan man selvfølgelig også bestille ja, byvandring, og det er der faktisk rigtig mange mennesker, der har gjort i løbet af året, og især her sidste på året, og, og det er jer andre, hvis I overvejer det, jamen I kan komme og ja, møde i hvert fald mig i virkeligheden, mm. hvis man kunne tænke sig, tænke sig det. Og så er der også en anden, en anden ting, sådan jeg vil sige, som har slået mig i, i år, Andreas, det er faktisk den politiske bredde af vores lyttere. Nu er der jo ikke nogen hemmelighed, at vi to er jo lidt til, lidt til yderkanten. Ikke? Og så har jeg jo ikke sagt ja, for meget. Ja, det, vi er heller måske lidt til venstre. Ja, ja vi hælder heller lidt til venstre. Men jeg synes virkelig, det er interessant, at der er også mange folk, som ja, kommer fra mange andre steder fra, og som jo er ja, direkte politisk uenige med os på rigtig mange punkter. Men ikke desto mindre lytter aktivt til det røde fjer. Og mit indtryk er, at grunden til, at de gør det, det er jo netop fordi, vi netop leverer det her, det andet narrativ. Prøv at tage det her opgør med den etablerede Danmarks historie. Øh, og det tror jeg, der, det virker som om, at der er tydeligvis nogle ja. flere folk, der kan spejle sig selv ja. i, i den mission, selvom man kommer fra et andet ståsted
1: politisk. Mm. Man kan sige, vi prøver i hvert fald at være hudløs ærlige i, ja. de, i de ting, vi formidler, og så må folk jo selv drage deres politiske konklusioner, som de, som de nogle gange ønsker. Altså, de, det, det er jo ikke fordi, at vi på den måde prædiker en bestemt holdning, men, men vi prøver at være ærlige og, og, for, og sige, lægge ting frem, som vi i hvert fald forstår det. Og hvad, der, for, hvad folk så gør med det, det må være op til dem jo. Men det der da fedt at høre, at. at at folk, jeg må sige, på tværs på et ja. politisk brede, at, at synes, det er fedt, det, ja. som vi, vi, vi det, jeg, var
0: også, og, altså, jeg synes også bestemt, at det er en positiv ting, hmm. fordi at jeg var også, kunne da godt frygte lidt, at jeg havde, vi havde gravet lidt ned i et... En skyttegrav. I, ja, en skyttegrav, ikke? Men vi stadigvæk, øh, ja, på trods af, at ja, netop ville vi have været hudløs ærlige om, øh, hvor vi kommer fra, og øh, også, hvordan vi ser tingene på bestemte... Øh, spørgsmål. Ja, spørgsmål. Uh, at folk stadigvæk er villige til at uh, jeg lytte med og give dem en chance
1: blive mm. udfordret om ikke måske, og, måske blive overbevist eller få nyanseret
0: nyanseret deres ja. eget uh, synspunkt ikke? Ja. Og, uh, og det er jo nok fordi at jeg tror at uh, det vi nok har til fælles af at de her folk vi jo føler lidt også at det dansk historie de er fået de har fået prædiket indtil videre er lidt af bullshit mm. uh, og det er tror jeg er lidt at det er det, det de, de, de kommer og lytter med uh, hos os og til, uh, til sidst ja, så er der selvfølgelig tak til Andreas min Robin.
1: <laughs> Jamen, jeg kan også sige tak, tak til dig, Kalle. Ja, ja.
0: Og, og, så kan vi, og så har vi det absolut det sidste spørgsmål, at deres. Hvad Hvad mundbringer 2022? Og jeg kan kun afsløre så meget, at det er vist på tide, at vi afslører, hvorfor at podcastserien hedder De Røde fjer.